0: El objetivo principal de, de la empresa inicialmente era, eh, bueno lo sigue siendo, la capacitación hacia personas eh, naturales que quisieran entrar a este tipo de, de negocio o de inversiones y nuestro fuerte la consultoría a empresas o instituciones que desean empezar también a, a trabajar con estos criptoactivo. ¿no? Hemos capacitado cooperativas, hemos capacitado también un par de instituciones financieras en el sentido de que ellos quieren empezar a entender cómo funciona esto y cuál es la manera más correcta de hacerlo porque tarde o temprano es una tecnología que nos va a alcanzar a todos.
1: En Status Quo escucharás sobre tendencias nacionales y globales, economía, políticas públicas y temas controversiales en un espacio abierto y crítico. No se puede destruir un status quo sin crear uno nuevo. Este programa se hace gracias a... ¿ah?
0: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art du Pen. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Tecnocomp, tu puerta de entrada a la tecnología. Únete a nosotros mientras exploras el fascinante mundo de la innovación. Visita nuestras sucursales en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca para vivir la tecnología a tu alcance. Tecnocomp, por más de 20 años, líder en soluciones tecnológicas. Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa.
1: Hola. Quiero invitarte a que escuches todos los programas que producimos en medios modernos. Tenemos cuatro fundamentos, ley abierta, status quo y el que acabamos de lanzar con la doctora Carolina Vélez, que está buenísimo, llamado Conciencia. Todos estos los puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, Stitcher, etc. En nuestra red ya sumamos más de 100 episodios en los que tocamos todo tipo de temas y con invitados de primer nivel. Nuestra red de podcast es la primera red de podcast de Honduras. Para contactarnos nos puedes escribir a info.mediosmodernos.io Hola, les saludo a Gustavo Sumersu. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro show Status Quo, producido por Medios Modernos. Nuestro invitado de hoy, pues ya lo hemos tenido anteriormente en nuestro podcast, pero hoy nos viene a hablar de un tema diferente al que nos habló en la primera ocasión. Cristian Calix, bienvenido.
0: ¿Qué tal Gustavo? Un placer. También gracias por Contar otra vez, Aquila, en el show.
1: La, la otra vez nos hablaste de pues de tu profesión oficial, se podría decir, que es ingeniero eléctrico, ¿verdad? Y la experiencia que has tenido en, en ese rubro de, de la generación energética y electricidad. Pero hoy nos venís a hablar un poco sobre blockchain y criptomonedas. Sé que en los últimos años has estado bien metido en ese tema y pues no sé si nos puedes platicar un poco cómo, cómo llegaste a a, a, est, a esto de las criptomonedas
0: sí fíjate Gustavo que es un, una pregunta que recurrente en mis si me se ha llegado o sea como de mi profesión que es eh, ingeniero electricista y, y más dedicado a los temas de gestión de energía eh, estamos ahora también eh, trabajando en empresas de activos digitales o criptomonedas como la gente las conoce. Esta este es un, una historia que se remonta ya por el 2018 cuando eh, tuve una invitación para ir a, a Berlín a una feria tecnológica eh, patrocinado por la cooperación alemana. ¿sí? Y, entonces era un, un evento donde estábamos todos los representantes de, de empresas eh, y de consultorías relacionadas a la energía de, de Latinoamérica. Y en ese evento nos presentaron como en aquella época una novedad eh, en el área de la, de la gestión de transacciones energéticas, eh, una tecnología que se llamaba blockchain. Eh, para mí fue la primera vez que tuve contacto con, con, con ese tipo de tecnología y, y las personas que nos lo explicaron nos dieron a, a conocer en qué consistía ese, esa cadena de bloques que se, que se conoce como, en español y también... ¿Cómo es un libro de contabilidad electrónico? Un seguro, ¿no? Que permite asentar transacciones de compra y venta. Y para el caso específico de, de las transacciones energéticas, que se dan tantas de grandes valores y a, y a cada, cada segundo, inclusive. Entonces, es una tecnología que pega muy bien. Entonces de ahí empezó la, la curiosidad por adentrarme en, en la tecnología del blockchain y después, obviamente, a los temas de las criptomonedas.
1: Pero están... Completamente relacionado a los dos, ¿verdad? Sí, es la, 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 la tecnología de
0: en la cual las criptomonedas se basan, que es el, el blockchain, es como te mencioné, es una especie de libro contable. Eh, yo, lo, yo lo llamo como mágico porque es un libro que lo puede ver eh, un montón de gente y también pueden escribir en él un montón de personas que tengan acceso a, a esa blockchain en particular. Pero lo importante es que son transacciones que son validadas. Una vez que son validadas, entonces eh, nadie las puede eh, cambiar. Una vez que el, el bloque que se conoce eh, en esa cadena se, se queda validado, entonces ya nadie más lo puede cambiar. Y entonces se presta para muchas transacciones de compra y venta o de débito, crédito, como un clásico libro contable. ¿no? Entonces, en el en caso particular de la energía, cuando las empresas generadoras venden energía, ya sea una eólica, una hidro, una térmica, eh, una solar, a diferentes clientes en diferentes nodos, o una persona tiene un panel solar en la casa y le vende energía a sus vecinos, entonces todas esas transacciones tienen que quedar en, en algún libro contable y tienen que ser validadas por alguien y ahí es donde el blockchain entra. ¿no? Y esa misma tecnología es la, que, es la que utilizan las criptomonedas, solo que en este caso ya es para, para valor de intercambio o, o, o guardar valor.
1: Y bueno, eh, las criptomonedas creo que ya tienen un poco más de 10 años de estar como en desarrollo vigencia, eh, el boom se dio un poco antes de, de o durante la pandemia, ¿verdad? Cuando todo el mundo se empezó a relacionar con ellas directamente, gente que tal vez no estaba tan metida en la parte tecnológica.
0: Sí, el, bueno, el, el, la criptomoneda como tal nace con el Bitcoin, que es el famoso paper este de Satoshi Nakamoto que no, no se sabe quién es, ¿no? y fue eso en el 2008 en 2009 empiezan las primeras transacciones, no es algo antiguo, o sea, no es historia antigua es algo como, como vos decís, hace menos de, de 15 años estamos eh, con esta tecnología y ha, ha venido a revolucionar un montón de formas de hacer negocios ¿no? es, eh, es, a veces eh, no es muy bien entendida a veces se relaciona con, con fraudes o con estafas, por otro lado también muchas eh, instituciones eh, a nivel de todos los países financieras bancos centrales o, o reguladoras están ya tratando de incorporarlo, y en el caso de El Salvador que es muy famoso, ya es una moneda de uso legal ¿no?
1: sí Bueno, mucha gente conoce solo la parte de, de, la, de, la, de Bitcoin o de Ethereum como criptomoneda o, o de todos estos eh, cosas de estafas que, que, que salen verdad de vez en cuando y los hackeos y, y pues se vuelve viral todo ese dinero que se robaron o se, vuelve, o se ha perdido pero realmente hay un mundo inmenso alrededor de los servicios que se pueden brindar con este tipo de tecnología verdad
0: Sí, mira, el, como te mencioné es el, el, el sí increíble cuando te empezás a meter en, en la tecnología como tal te das cuenta que es, eh, el, el blockchain en particular es una tecnología que se está utilizando no solamente en cripto, sino que en un montón de áreas, que cualquier tipo de, de registro que uno quiera llevar y que pueda ser validado o visto por demás personas. Y l, las aplicaciones son muchas. No estamos hablando de, de, por ejemplo, empresas como FedEx, como UPS, están utilizándola en sus, en sus sistemas de registro de logística. No las criptos, sino que la blockchain. la blockchain como tal. Sí, también eh, podemos dar cualquier cantidad de ejemplos de, de empresas que lo están utilizando en sus
1: sistemas. Sí, hay, me imagino de, que hay, ba bueno, bancos, ¿no? bancos, he escuchado sobre institutos de la propiedad también que lo hacen para manejo de tierras. Sí. Eh, ¿Qué otros temas?
0: No, y la entrada también de los NFTs, que son una, una particularidad de las de, de las donde son tokens no fungibles en donde puedes de alguna manera eh, tokenizar algo real como por ejemplo información sobre la cadena de suministros o un producto en particular y lo puedes llevar a la, a la virtualidad y lo puedes también y le puedes dar valor ¿no? a través de, de ligarlo con nft o con alguna eh, algún token en particular esto es, es, se puede utilizar en cadenas de, de suministros de, de alimentos, por ejemplo, para darte uno de tantos, ¿no?, en donde podemos saber si el, el, ese, ese tubérculo, esa, esa fruta que, que estás comiendo, que puede ser perfectamente trazable a través de, de, de la cadena de bloques y saber desde dónde vino, qué, qué tipo de fertilizantes usaron, incluso su huella de carbono, etc.
1: Sí, y también los contratos inteligentes, ¿verdad?, que van alrededor de todo eso.
0: Uh, los contratos inteligentes es un tema aparte y, y ahí es donde la... la la parte financiera entra también. Eh, es posible eh, que puedas eh, hacer transacciones que antes ocupabas a un banco, por ejemplo, para hacerlo. Eh, ahora ya no. Por ejemplo, el, el traslado de grandes cantidades de dinero de un país a otro eh, a través de una cripto es, es mucho más sencillo que hacerlo a través de un banco. ¿no? Se han dado casos de, de mover masas de, de dinero enorme, de millones, de, de, incluso de cientos de millones de dólares. Y la transacción solo te ha costado okay, 15 dólares jugar toda esa cantidad de dinero. Si lo querés hacer por la banca tradicional, eso, eso te costaría cualquier cantidad de
1: dinero. Y, y, eh, y no es tan rápido también, ¿verdad?
0: Y no es tan rápido. Sí. En el
1: caso de las criptomonedas, es instantáneo. Y bueno, a raíz de, de, de tu experiencia profesional, pues llegar a, llegas a este, a este mundo de, de, la, de la blockchain. Y, ¿Y qué pasa después del 2018? Eh, Sé que iniciaron con el boom de las criptomonedas, eh, la comunidad de Avenida Cripto, ¿verdad?
0: Sí, fíjate que eh, como estos ciclos de las criptomonedas eh, se conocen como alcistas o bajistas como en cualquier eh, el mercado, ¿no? Hay, hay momentos en donde todo el mundo se literalmente se emociona y empieza a comprar, eh, no entienden de razones y compran y compran y compran. Y entonces tenés un, un, un mercado alcista y después vienen los, los mercados que, a la baja en donde nadie confía, todo el mundo está eh, pendiente de lo que va a ocurrir. En este momento estamos en un mercado a la baja. Eh, si ha seguido los, los costos o los precios de las criptos han venido a, a, hacia abajo. Pero cuando nosotros iniciamos allá por el 2018, eh, 19 y después cuando cayó la pandemia, estábamos en un ciclo alcista. En donde la mayor parte de las inversiones cripto eran relativamente sencillas de vender en los proyectos eh, que se publicitan en, en sitios de lanzamiento. Entonces, a raíz de eso, eh, nos empezamos a unir eh, diferentes personas con, con el, la misma intención de aprender, por un lado, y de, y de cuidarnos también las espaldas, porque es muy fácil que te que te estafen por un lado y es muy fácil que puedas perder tu dinero por otro lado porque una transacción mal hecha un número mal puesto, una billetera mal dada, te puede generar un, un, una pérdida enorme entonces en ganancias sobre tu capital entonces, es ahí donde primero empezamos con un grupo de de, de personas, amigos, familiares muy allegados y, y se crea la comunidad de Avenida Cripto, como bien lo mencionaste
1: creo que bueno, esa es una de las dinámicas de, de los sistemas descentralizados como el blockchain o ¿no? como las cripto que el riesgo pasa de una institución a, a la propia persona, ¿verdad? Entonces, eh, volvemos, como se podría decir, a, a, a dinámicas antiguas que son un poco más de confianza. En
0: particular, eh, eh, sí, en, en primer lugar... Eh, si no estás informado, si no estás capacitado, si no has recibido tus cursos de capacitación en cómo usar una billetera, en lo que es una, una transacción eh, de compra-venta de monedas, eh, cómo leer la información principal de un proyecto, etc., es muy fácil que te vayan a estafar. Entonces, esa es la razón por la cual eh, se crean estas comunidades, en donde todos nos apoyamos. Recuerdo que en los, los, los primeros en meses, años de la de la comunidad, había mucha incertidumbre y la gente nos consultaba, miren este proyecto como lo ven, o fíjense que me ofrecieron, que, que es clásica la estafa, esta piramidal, ¿no? de que te piden cierta cantidad de dinero y te dicen que te van a estar dando intereses del 20% todos los meses, y te los dan los primeros días y después se desaparecen esas empresas, ese tipo de estafas es, 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 es todavía sigue siendo muy común. Porque como la gente no, no entiende, entonces le da el dinero a una persona que le promete algo y ahí es donde esa gente después se desaparece y, y son las estafas clásicas estas eh, que, que, que han venido a enlodar el, el, el tema del blockchain y de, la, de los proyectos cripto reales. Y ahí
1: es donde empiezan un montón de frases bien comunes en este, en, en este ambiente, ¿verdad? Que es como, do your, do your own research, como haz tu propia investigación y, y este no es consejo financiero.
0: Ah, claro. Cada vez que alguien nos pregunta o nos consulta, primero le tenemos que decir, mire, si usted se quiere meter en este mundo, lo más probable es que vaya a perder dinero al principio. O sea, alguien que te venga a ofrecer el cielo de, 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 de inicio, ya desde ahí saltan las, las, las alertas, ¿no? las, las banderas rojas que le vienen. Eh, no es fácil, hay que ser sincero, no, no es fácil que una persona entre en, en el tema cripto de un día para otro. Hemos visto que la curva de aprendizaje, eh, Gustavo, más o menos anda como en seis meses. Digamos, una persona que quiere entender el tema, que tenga dinero y quiere invertir por su propio medio, eh, por lo menos tarda seis meses en, en, en ir aprendiendo las transacciones principales. Eh, y por eso es la necesidad de a veces de pertenecer a una comunidad, que es Avenida Cripto Asinas, una comunidad en donde todos nos empezamos a apoyar y, y, a, y a educar, incluso después armamos un un curso de, de capacitación que lo dábamos gratuito a, a, a las personas de la comunidad y algunas veces también lo dimos de manera presencial, recordemos que ya estaba la pandemia de por medio, no era un poco difícil, pero logramos hacerlo presencial en algunas ciudades y la gente llegaba y, y entendía que realmente era el proceso no, no es sencillo, no es corto tampoco, son más o menos, como te menciono, son seis meses de, de estudio y de trabajo que tenés que realizar. Entonces, de ahí, pues, eh, la, la comunidad fue creciendo más y vimos la necesidad de irnos formalizando ya como, como una institución, eh, como una empresa, ¿no? Y es de ahí donde nace después Avenida Cripto SADC.
1: En, en Honduras, ¿verdad?
0: No, fíjate que esa la, la formamos en, primero en, en Estados Unidos. Es una LLC que está funcionando actualmente en, en Estados Unidos. Y después, con la apertura que dio el gobierno de Bukele ahí en, en El Salvador, uh -huh. eh, Abrimos una en, en, en empresa en El en Salvador, que es la que te mencioné, que se llama Abre de
1: Ok, comprendo. Entonces, al, al, al crear esta compañía en Estados Unidos, me imagino que lo hicieron con el objetivo de empezar a darle formalidad a los proyectos, como la parte educativa o, o tratar de apoyar a la comunidad en creación de proyectos, ¿verdad?
0: Sí, el objetivo principal de, de la empresa inicialmente era, eh, bueno, lo sigue siendo, es la capacitación. La capacitación hacia personas eh, naturales que quisieran entrar a, a, a este tipo de, de negocio o de inversiones. Y también, y nuestro fuerte, la consultoría a empresas o instituciones que desean empezar también a, a trabajar con estos eh, criptoactivos. activo, ¿no? hemos capacitado cooperativas, hemos capacitado eh, eh, personas que son dueñas de hoteles, hemos capacitado también un par de instituciones financieras, en el sentido de que ellos quieren empezar a entender cómo funciona esto y eh, cuál es la manera más correcta de hacerlo, porque tarde o temprano o sea, es una tecnología que nos va a alcanzar a todos.
1: Sí. Y pues dentro de, lo, de los socios fundadores, no sé si nos puedes contar un poco de, sé que hay un poco de todo, pero bueno, todos tienen experiencia ya de varios años en este mundo de la cripto.
0: Sí, claro. El, el, los socios iniciales eh, empezamos a trabajar eh, esto más o menos como en el 2019, formalizarlos. ¿no? Eh, son, eh, somos una empresa familiar al inicio es Roger Triminio, que es eh, nuestro líder principal, el, el, está en Estados Unidos también, Wilmer Toro, que es eh, la persona experta en, en temas de, de blockchain y de la programación también, y de todo lo que implica la, la tokenización, y también eh, Oscar Rodríguez, que es eh, un experto financiero, que es una persona que, bueno, actualmente está eh, trabajando como vicepresidente de finanzas en, en, en una de las es un banco importante allá en, en Estados Unidos, en una de las sucursales. Ese es el, el núcleo, de ahí tenemos eh, eh, amistades muy cercanas que se fueron uniendo al, al proyecto como socios y de ahí vimos la necesidad eh, de, de muchas personas que querían eh, entrarle a, a la comunidad y, y empezar a invertir de manera formal y en cantidades ya considerables. Entonces ahí nace la, la necesidad también de, de crear un token. Tenemos un token propio, se llama AVEC, ese token es que nos ha permitido también eh, eh, financiar algunas de las, de las operaciones que estamos realizando eh, con, la, eh, con la venta del token a través de, de, de la plataforma, en este caso de la, 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 la tenemos en el blockchain de, de Binance, es la, la, la red inteligente de Binance, ahí está acuñado o minteado como dicen en inglés, ¿no? Y ahí los inversionistas pueden adquirirlo para nosotros poder también después ir generando la, la, la hoja de ruta que nos hemos trazado como negocio.
1: Creo que un, un, un paso eh, o un, una de las razones por las cuales la comunidad creció es porque la mayoría del contenido está generado en inglés, ¿verdad?
0: este que somos bilingües. Eh, Inicialmente estábamos eh, pensado en impulsar más el, el español en Latinoamérica, en el, en el área específicamente de cuando abrimos la empresa en El Salvador. Un, una empresa dedicada también a la capacitación y a la consultoría eh, en, el, en el hermano país del de Salvador, pero eh, con, una, con una especie de mentoría o una plataforma de lanzamiento, se conocen, ¿no? Eh, con todo un, un proceso de incubación para las empresas o las personas que quisieran ya empezar a trabajar eh, en, con criptomonedas o con blockchain en algún negocio en particular. Entonces empezamos nosotros a, a, a asesorar a ese tipo de personas en español. Ya después eh, vimos la necesidad también de trabajar en inglés, en, en el idioma inglés todas nuestras redes y nuestro sitio web está en, en los dos idiomas, por las, por las inversiones, las inversiones fuertes, hay que, hay que reconocerlo, hay que decir, vienen de Estados Unidos o de Asia o de Europa, y es el inglés el que se necesita para, para comunicarse con
1: ellos. Sí, sin duda, la mayoría de comunidades son bilingües o, o, o de más idiomas. Eh, también incursaron en la parte de, la, eh, de los NFT, ¿verdad? Hicieron una aplicación.
0: Sí, tenemos una, una aplicación en donde se puede acuñar MFTs en, tanto en la red de Ethereum como en, la, en, la, en Polygon. Eh, es una aplicación que está desarrollándose todavía. Ya tenemos eh, el mínimo producto viable para poder lanzarlo. Incluso estuvo en operación durante casi un año estamos ahorita ya mejorándola y estamos eh, recopilando también las mejoras que tenemos que realizar y nos hemos dado cuenta que, el, que la tecnología de NFT también es una, es una disruptiva, es disruptiva en el sentido de, de muchos de, eh, sistemas que antes eh, se manejaban de manera en, en papel o, o, o la información está llevada... en, en en archivo de papel se puede digitalizar y se le puede agregar valor a esto. No estamos, eh, no solamente la imagen esta, que estamos acostumbrados a una fotografía, a una imagen, a un dibujo que, que a veces no tiene mucho sentido, que cueste tantos millones de dólares, un pequeño dibujo ahí, hasta pixeleado, ¿no? eh, sino que llevar a documentos, como creo que lo mencionaste al inicio, como eh, títulos de valores, eh, de una, de una municipalidad, por ejemplo, la, todo el catastro o incluso eh, un instituto de propiedad que quiera llevar los registros vehiculares, por ejemplo, eh, las placas, los, eh, las licencias, las, todo lo que implica la, la tenencia de un vehículo, se puede digitalizar y ahí es donde el NFT entra en, en acción. ¿no?
1: Sí, inclusive hay gente que quiere digitalizar las ide identidades y todo eso. ¿verdad? Correcto, digamos un pasaporte,
0: una identidad, un documento que, que necesites que sea validado por, por diferentes nodos y que pueda ser público perfectamente puede entrar en, en como un NFT porque eh, si va a ser in, eh, intercambiable o no, pero lo importante es que puede venir acompañado de una imagen o de un documento o de un PDF que subís a la nube y queda validado y es inviolable una vez que, que todos estos nodos te los han validado
1: Sí y, Bueno, a raíz de todos de todo estos eh, proyectos que, que, que los llevaron a, a, a seguir creciendo en, en servicios o en, en la comunidad, pues deciden abrir eh, la empresa con ese cambio que, que decide hacer El Salvador en, en hacer Bitcoin, una moneda nacional, ¿verdad? Sí,
0: te recuerdo exactamente cuando ocurrió, estaba yo en... en en Estados Unidos, en la casa de, de uno de los socios, y me cayó al teléfono un, un mensaje donde decía en El Salvador el Bitcoin va a ser eh, moneda legal. Inmediatamente nos conectamos en Zoom, todos los socios, vimos las posibilidades, y a la semana siguiente, sin mentirte estábamos en, en San Salvador, ¿no? eh, buscando contactos, eh, viendo cómo podíamos... Eh, eh, incursionar ahí en el país y ver si realmente hasta dónde iba a ser el alcance. Esto fue mmm, recién terminada la, la pandemia. En el 2020, finales del 2020 hicimos los primeros viajes. En el 21 ya estamos nosotros formalizando la empresa en el, en el Salvador. Una empresa dedicada a dos cosas. Una, una pasarela de pagos, o sea, aceptar eh, criptomonedas como pago, así como como lo puedes hacer con Visa, Mastercard o American Express. Y la otra, una casa de cambio, donde puedes llevar sin ningún problema tus dólares y te damos Bitcoin o viceversa. Eso lo, lo, lo empezamos a, a diseñar y nos ha llevado casi dos años. Estamos ya, creo que un poco más de dos años ya, pero ya tenemos las licencias. ya La empresa está en El Salvador, está supervisada por el sistema financiero de ellos, por el banco central también de ellos. Es un camino largo, es un proceso sí, largo.
1: eso te iba a preguntar cómo fue, cómo fue ese camino, porque inclusive, bueno, en Latinoamérica somos eh, conscientes todos de que las instituciones a veces no van, no van de la mano o al mismo ritmo que la legislación, o sea... Eh, aprueban todo y luego los procesos no están establecidos, la gente no sabe dentro de las instituciones públicas cómo desarrollar los documentos cuando es algo nuevo. Eh, ¿Cómo fue toda esa, esa vía? Porque ustedes iban eh, detrás de, se publicaba algo y ahí iban ustedes. Eh, realmente eso es lo, lo que lo, lo llevaba el timing, ¿verdad?
0: Sí, mira, como te mencioné, y así fue, una semana después de que saliera el anuncio que El Salvador había aprobado su, el Bitcoin como una moneda legal, o sea, en Salvador hay dos monedas legales, el, el, el dólar y el Bitcoin, y uno puede, actualmente puede comprar eh, con Bitcoin en la mayor parte de los comercios de ellos. Pero inicialmente, eh, primero fue la ley, ¿no? Que la ley que el Congreso la aprueba, pero nadie sabía que era eso, ¿no? Literalmente, ¿no? Llegas a El Salvador y, y, y dentro del pueblo salvadoreño había mucho rechazo, hay que decirlo. Es en la clase, el clásico miedo al cambio, ¿no? que se nos viene algo que no conocemos y, y además venía con, con ese manto de que es estafa, de que es para lavado de activos, que es para actividades de narcotráfico, todo esa, ese manto oscuro que le han tratado de poner a la, a la, a la tecnología esta de las criptomonedas. Pero. Contestando tu pregunta, fue difícil porque tuvimos que ir esperando que se aprobaran los reglamentos. Una cosa es que la ley se, se aprobó a nivel de congreso, pero de ahí venían los reglamentos de cada uno de los, eh, cómo se podían pagar los impuestos con cripto. Eh, te comento, por ejemplo, anécdotas de que nosotros llegábamos a abrir una cuenta a, al banco, ya con las escrituras de la empresa, formalmente allá en El Salvador, y los bancos solo se, eh, leían el nombre, se llama Avenida Cripto, leían el nombre y les daba miedo. ¿no? Inmediatamente nos decían, no, mire, por políticas bancarias no les podemos abrir cuenta Estuvimos año y medio sin una cuenta bancaria, imposible que se abriera en la banca privada del de Salvador. Porque por un lado no tenían conocimiento de cómo manejar ese tipo de activos y por otro lado también la legislación estaba... Es cierto, ya era moneda aprobada, pero había un montón de reglamentos y regulaciones que no, que no estaban aprobadas. La, la cuenta bancaria o las cuentas bancarias ya las pudimos abrir hace, hace poco, hace menos de seis meses y ya estamos eh, eh, en pláticas para las, las regulaciones de, de las, las famosas estas medidas contra el lavado de activos y, y el terrorismo que todos los países las están adoptando y ya prácticamente estamos casi listos para empezar a operar en términos de, de casas de cambio. Pero sí, ha sido un camino bastante largo. Te pudiera contar cualquier cantidad de historias de, de personas que, que nos han acusado de estafadores o de personas que no entienden eh, qué es esto, cómo, cómo, cómo funciona. Y ahí en El Salvador, eh, desde que empezó, recuerdo que nadie quería aceptarla y ahora vos puedes pagar perfectamente el taxi, perfectamente cualquier restaurante, el cine, lo puedes pagar con Bitcoin ya, ya ellos ya lo están adoptando.
1: ¿Cuáles son eh, las ventajas, desventajas o riesgos, ahorita que lo mencionas, de que la gente, pues, al, al no sé, tener pérdidas o realizar mal alguna transacción eh, por desconocimiento, eh, puede llegar a perder dinero? Entonces, me imagino que eso lleva a la gente a decir, esto es una estafa, o desconfiar de eso. Dentro de eso, ¿cuáles son ventajas, desventajas o riesgos de poder utilizar, por ejemplo, una pasarela de pago como la que ustedes están implementando?
0: Ah, bueno, mira, con el tema de una, de la pasarela de pagos, que es el, el otro negocio eh, o el otro giro del negocio, además de la, de la casa de cambio, que son cosas distintas. La pasarela de pagos es, eh, es una, como te explicaría, como una especie de, de, de Visa, Mastercard o American Express.
1: Un POS. Es una,
0: un POS, pero virtual en donde no lo vas a tener físico sino que lo que tenés es un código QR que se genera por la aplicación y el cliente que quiera pagarte con cripto, te puede pagar con Bitcoin con Ethereum, con Bitcoin, con eh, Solana, con la cripto que, que, que tengas son más o menos 150 criptomonedas que la plataforma acepta, la, la pasarela de pagos, que la hemos llamado AVEC Pay, en honor a, a nuestro token ¿no? eh, eh, con Apex pay eh, que es la plataforma de esta que te menciono, eh, una de las ventajas y de, de, las, de las principales características que decidimos nosotros implementar eh, en ese sentido es que no el cliente final, o sea, el, el, el negocio como tal, no recibe cripto. Tal vez en El Salvador ellos ya están muy acostumbrados a recibir Bitcoin como tal, pero no te reciben otra criptomoneda, porque en primer lugar el el, el país no las reconoce y por otro lado ellos tampoco la, las, las conocen o las, o las entienden. Entonces, y así, y eso en El Salvador, que tenés algo, una, una adopción un poco más grande. Te vas a países como el nuestro, como Honduras o, o, o México, o Brasil, cualquier otro país sudamericano, la adopción no es tan grande. Entonces, uno de los temores es la famosa volatilidad de, de los precios de las criptomonedas. Si yo te pago, te compro, por ejemplo, un... un voy a un restaurante y pago la factura de, de cierta cantidad de dólares, poner 100 dólares en, en comida, y, y te lo pago en Ethereum, por ejemplo, y te, el equivalente en Ethereum en la mañana, y se te olvida hacer el cambio moneda estable o, o traerlo a tu, a tu exchange, y ya en la tarde esos 100 dólares te volvieron 80, por decirlo, por la, la, la volatilidad que tienen las criptomonedas. Entonces, esta pasarela de pagos eh, lo que hace es que te convierte inmediatamente en la transacción Cualquier valor que se haya desarrollado en criptomoneda moneda a una a, a dólares eh, en una moneda estable y después a dólares dólares eh, estadounidenses, no el USDT ni el, ni el USDC, sino que es el, el dólar estadounidense. La, lo convierte inmediatamente y eso le da una estabilidad a la transacción porque ya cuando lo vayas a, a volver efectivo, eh, el valor exacto son 100 eh, de esos 100 dólares a 100 dólares.
1: Y esto lo logran ustedes por, por la legislación? En, en el salvador verdad
0: fíjate que esta plataforma en particular eh, está diseñada para trabajar no solamente con bitcoin sino que está diseñada para trabajar con, con más de 150 criptomonedas entonces en el salvador solo te la vamos a trabajar inicialmente con, con bitcoin porque es la moneda que ellos aceptan sin ningún problema pero está diseñada para trabajar con como te menciono, con más de 150. El tema de las otras entonces la manejamos a través de la, de la LLC que tenemos en Estados Unidos, en donde ahí perfectamente podemos nosotros eh, pagarte en dólares en cualquier parte de, de Estados Unidos, o inclusive hacerte transferencias en dólares a, a Latinoamérica. Dicho sea de paso, es una empresa que está regulada, en la que estamos haciendo las transacciones en Estados Unidos, y tiene las licencias para, para hacerlo también.
1: Sí, eso te iba a preguntar, una de las dificultades en, en la región, en Latinoamérica, es un poco la, los retrasos en legislación. Eh, imagino que una de las barreras principales que van a tener es tratar de explicarle cómo todo esto está regularizado a, a la gente que quiera utilizarlo.
0: Sí, fíjate que es una de las, por lo menos a, a, excluyendo a El Salvador, una de las formas en las cuales hemos visto que que no hay ningún problema es que eh, el, el comercio como tal, pues no reciba la criptomoneda, eh, porque muy probablemente su, su legislación de, ca, de, de cada país eh, ni siquiera las, las tienen, las tienen considerada. Eh, pero el dólar, que es una moneda eh, ya normal en todos los países, no, no tendría ningún problema en recibir los pagos en ese sentido. Esa es eh, la ventaja competitiva de, de esta plataforma que te menciono de AVEPAY, porque... Pagar con cripto, hay muchas plataformas que te lo ofrecen, pero al final el comercio se queda con cripto. O sea, se quedan con los Ethereum, se quedan con los Bitcoin, se quedan con, 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 con Mati, con cualquier moneda que les hayan pagado. Y ellos tienen que hacer la, el cambio, tienen que entrar a una, a una casa de cambio, tienen que hacer el el, el, el chain, no hacer el cambio hacia una moneda estable y de ahí ver cómo lo traen a su país. Ese, es, ese caminito es, es complejo y todavía como no, no está regulado en mayor parte de países de Latinoamérica no no es tan fácil. Entonces, esa es, esa es una de las particularidades o de los, de los problemas que te evita trabajar con, con AVEXPay, porque Pay no te va a mandar cripto, sino que te va a mandar dólares.
1: Yeah. Y, y aparte de esas ventajas, por ejemplo, ¿qué otras ventajas pueden haber? ¿Cómo, cómo son las tasas eh, con respecto a, un, a utilizar cualquier POS bancario normal?
0: Mira, en promedio, bueno, y eso va a depender del, de la marca de la tarjeta, de, del banco, etcétera, Pero en promedio las transacciones andan entre un 3 a un 6% de, de las transacciones normales de, de tarjetas de crédito. Si vos pagas eh, con Visa, que creo que es la que tiene más barato, te puede salir por un 3%. Si pagas con un American Express, eh, te pueden eh, quitar un 6%. Eso se lo quitan al negocio, ¿no? el cliente no lo ve. El cliente que paga no, no ve esa tasa, pero el, el negocio cuando recibe el dinero de esa venta, recibe el dinero menos el 6% inclusive. Entonces, con transacciones con criptomonedas, esas tasas bajan increíblemente. Eh, porque por el hecho de trabajar con, con el blockchain y, y, y ser descentralizado, te permite que las tasas bajen eh, tal vez a menos de un 1% o máximo un 1% en transacciones eh, de valores desde un dólar hasta 50 mil dólares. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene trabajar con, con plataformas que tienen detrás el blockchain, que tienen detrás el, las criptomonedas, en donde las transacciones son, por un lado, rápidas, como la había mencionado también, y por otro lado, eh, de... 1% para abajo por transacción. ¿no? Mucho más barato que cualquier transacción con, con tarjeta de crédito.
1: ¿Y cómo han tratado ustedes de ver eh, o divisar estrategias de, de crecimiento? Con, con Porque creo que ustedes tienen en la mira en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿cómo divisan ustedes en el mismo Salvador? ¿Para dónde va la legislación? ¿Qué tal está la adopción? ¿Y, y cómo eso cambia con respecto a Honduras, Guatemala, Nicaragua, pensando en, en Centroamérica?
0: Sí, eh, mira, para tener una adopción masiva, incluso en El Salvador, que, que lo ha impulsado desde, desde hace ya un buen tiempo, eh, les ha costado, hemos notado el, el tema de la de la educación eh, vamos a educar mucho a nuestra a nuestra población y es algo como lo yo lo considero natural no es como cuando pasamos del efectivo a las tarjetas de crédito lo que bueno no sé si te acordás de ese, de ese paso no sé si habías nacido por esas fechas pero sí recuerdo que era un miedo me incluyo que nosotros estábamos acostumbrados a que todas nuestras transacciones fueran con dinero con efectivo
1: no, no cheques. Sí.
0: O cheque y el, el cheque en papel, no como el, sí. el, los, los cheques electrónicos de ahora. Entonces, eh, que yo fuese a pagar con una tarjeta de crédito, bueno, ni siquiera sabía que era eso, ¿no? ni siquiera sabía cómo funcionaba. Y recuerdo las primeras veces para comprar en línea con una tarjeta de crédito uno lo pensaba porque lo, lo primero que decía, ¿y si me roban los datos? ¿y si me estafan? Y si, y, y te, y si te fijas es como el mismo ciclo, ¿no? Ahora estamos eh, cambiando de, de dinero plástico... Primero pasamos del billete de papel, después al dinero plástico, que es que son las tarjetas, y estamos pasando ahora a las monedas digitales. Eh, ahí está otra vez la, la, el mismo paradigma, ¿no? que me dirán estafar, que y si pierdo el dinero, y esto qué es, cómo funciona. Entonces son ciclos, son ciclos que solo se van a poder romper con el tema de, de, de la educación y de la experiencia. Y es algo que no, no, no lo vas a poder evitar. O sea, ya la mayor parte de los, los bancos centrales de, del mundo, están utilizando las monedas digitales de Banco Central así se llama eh, eh, basados en, en algunas en, en, también en, 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 en el blockchain e incluso en Honduras, no sé si sabías, el Banco Central de Honduras está ya eh, llamado, ya llamó a una consulta pública, de las cuales hemos participado en dos o tres eh, charlas que ellos han dado y en una encuesta también que están levantando, porque el Banco Central de Honduras está consultándole a la población ¿Qué le parecería eh, implementar una moneda digital de Banco Central? Eso ya Honduras lo está consultando. Significa que ya en algunos meses, un par de años, ya puede llegar a ser una realidad. Y en donde dejamos nosotros de tener el empira eh, clásico que conocemos y nos vamos a, a montar en una empira digital. En este caso, centralizado. ¿no? Allá hay mucha tela que cortar, pero centralizado en, en el Banco Central de Honduras.
1: Vos miras entonces que hay apertura de de los países centroamericanos a, a seguir con esta legislación eh, el mismo Estados Unidos, creo que tal vez, no sé cómo, cómo percibimos que está con, con la regulación y todo eso
0: eh, Mira, con el tema de regulación es, es un estira y encoge, ¿no? a, a veces te dicen que esto si sí va, otras veces les siento miedo y dicen que no eh, eh, hay mucha incertidumbre en el sentido de se maneja mucho de que se puede prestar para lavado de activos, ¿no? Eh, porque no se sabe de dónde vienen las transacciones y todo eso. Pero cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con personas ligadas a algún banco central o, o, a, o a alguna institución financiera, les decimos que incluso el, el blockchain es más seguro, porque las transacciones, la trazabilidad de las transacciones de ahí es, es increíble. ¿no? Uno puede saber desde el origen de, de los fondos hasta el final, eh, sin ningún problema y, y puede ver en qué eh, eh, casa de cambio se convirtió a, a la moneda X y puede darle un mayor seguimiento que el efectivo inclusive, porque el efectivo sí es como sí. le da seguimiento a un billete. La,
1: la mayoría de transacciones narcotráfico y lavado se hacen en dólares, dicen. Pues sí, <risa> no o sea, es que cómo, le das,
0: ¿cómo le da seguimiento a un billete de 20 dólares? ¿Cómo, ¿Cómo puedes saber quién tuvo ese billete de 20 dólares anteriormente a vos? Es imposible. En cambio, con el blockchain lo puedes saber. Claro, a lo mejor no puedes saber de quién es inicialmente las cuentas, pero ya si es un tema de, de, de una actividad ilícita, ya entran eh, otro tipo de, de regulaciones en donde los exchange o las empresas que están reguladas estamos, y ahí nos incluimos, estamos obligados a dar información. Te voy a comentar hace poco, eh, y te lo comento porque es público, en El Salvador hace poco hubo unas personas ligadas a transacciones ilícitas.
1: No, colombianos, ¿verdad? sí. Eh, vi
0: la correcto, con, con nombre y apellido. Entonces, a nos, como nosotros somos una casa de cambio que está sacando ya las licencias en El Salvador, nos llegó una nota formal de, de, de la superintendencia del sistema financiero de ellos allá, en donde nos dijeron claramente, por favor, denos las, las, los, las transacciones de esta, esta y estas personas, si en sus registros están. Eh, naturalmente nosotros, como no hemos iniciado operaciones formales allá, contestamos que, que no tenemos información porque no hemos operado. Pero si hubiésemos operado y en nuestros sistemas si hubiesen aparecido los nombres, por ley estamos obligados a darlo. Entonces inmediatamente ellos pueden trazar desde dónde vino el dinero, quién lo consumió, dónde fue gastado, etcétera.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves vos que va, bueno esa es la parte como de legislación, re, regulación, pero cómo ves vos eh, esta dinámica macroeconómica del de tira y encoge que mencionabas que se ve en la regulación también, pero en la parte monetaria también, con respecto a países que quieren alejarse del dólar, eh, Sur, por ejemplo, Suramérica, que se está aliando Brasil con, con Rusia, con la India, para tratar de, de, de utilizar otro tipo de monedas alrededor de, de petróleo y todo eso. Y también, como por ejemplo, ahorita creo que bastante en Argentina la, la discusión, más que todo a nivel pres, de, de propuestas presidenciales, dolarizar el país, todo eso. ¿Cómo ves esta dinámica de las criptomonedas y de este tipo de herramientas alrededor de todos esos tiras y encojes que hay sobre monedas en el mundo? Mira,
0: el, bueno, el, el ejemplo clásico es China, ¿no? que hoy las aprueba, mañana las desaprueba pasado mañana la vuelve a, a prohibir. <risa> se caen, no se está, se no, caen no, los sé. mercados cuando
1: viene <risa> sí. la noticia de China y de ahí vuelve eh, a subir. Eh, sí.
0: Exactamente. Y al final los mineros eh, que prohíben la minería, en, etcétera Te das cuenta que al final es un tema geopolítico. Y ya cuando la política se mete en cualquier cosa, ya la lógica ya no tiene sentido. ¿no? Yo creo que eso lo hemos comentado varias veces. Entonces, eh... El, el tema es Estados Unidos, el mismo Estados Unidos que aprueban, que no aprueban, que las la secretaría esta de ellos, de, de los securities, eh, la, 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 la reguladora, la, la institución reguladora de ellos, de, de la Bolsa y Valores, eh, eh, no, no, no sabe qué hacer cuando le piden eh, que aprueben eh, activos relacionados con, con Bitcoin. Por ejemplo, no sé si has, has seguido las noticias.
1: ¿no? Sí, sí. Eh, a, um, a hay, hay unas, por ejemplo, Coinbase creo que es la que está más... Eh, institucionalizada en Estados Unidos, eh, pasan peleando, ¿verdad?, con esta, con esta institución. Sí, no me sí, recuerda, sí, no, ellos, me
0: sí ellos, es la SEC. La SEC, es, sí. eh, La SS. Eh, en Estados Unidos, eh, el líder principal de, de, de este organismo de regulación eh, está muy, muy reacio a que las cripto entren en el sistema financiero. ¿no? Pero en Estados Unidos, eh, mientras tengas eh, de cerca la seg y estés regulado, no te prohíben hacer transacciones con cripto hasta el momento. ¿no? Eh, como mencionaste, Coinbase es uno de, los, uno de los exchange más grandes del mundo, a excepción de Binance, que no está ahí en Estados Unidos, ¿no? eh, es eh, con el cual hemos hecho transacciones también sin ningún problema. La, el núcleo de la plataforma de, de, de AVEC Pay es una empresa que se llama Rockerful. Es eh, la que nos presta a nosotros ya los servicios informáticos y, y todas la, las pasarelas que vamos a necesitar para, para hacer lo que te men mencioné anteriormente. También es una empresa regulada. Es una empresa que, está, eh, que, que tiene transacciones en la bolsa, en la bolsa normal de Estados Unidos. Entonces ellos también están como en ese proceso de transición. Eh, hasta el momento no han prohibido ninguna transacción con, con, con Bitcoin. En el Reino Unido, o sea, en Inglaterra, hace como dos semanas, un banco, eh, creo que es Chase, eh, empezó a, a restringir transacciones de, de los clientes que se ligaran con criptomonedas. Eso fue público también, pero ellos aclaran que es porque hay muchas personas que están estafando a, a mucha población en, en el Reino Unido por el desconocimiento. ¿no? Entonces, una medida de prevención de estas estafas es eh, no permitir que la gente siga mandando dinero para comprar eh, algo relacionado con Bitcoin. Creo que es una medida eh, saludable, entre comillas, pero que tal y tal no la van a tener que quitar, ¿no? Cuando la gente empiece a educarse y, y tratar, y cuando empiece también a identificar las estafas, ¿no? Que Creo que ese sería el tema de todo otro...
1: Sí, otro, sí, sí. Otro post, ¿no? vamos, vamos, vamos a ver si invitamos a Roger para que nos hable un poquito de eso. Sí, sí. De, de, sí. De, 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 eh, porque creo que él, con la experiencia que tiene, se ha llevado algunos sustos, otras buenas experiencias. Bueno, a, todos, y así.
0: A, a todos nos han estafado. Yo he perdido dinero, todos hemos perdido. Roger ha perdido cualquier cantidad de dinero también, que es uno de los socios de Avenida Crypto. Pero aprendiendo así, así se aprende, ¿no? ya pues yo no, no lo vuelve a hacer. El problema es que, que uno mira eh, y a veces uno quisiera como, como advertir a las personas, ¿no? Eh, cuando uno mira que van directo a una estafa, eh, uno quisiera decir, no, mire, no, no me traje ahí, pero, pero a veces la gente no, porque le prometen cantidades enormes de dinero que, que al final no, no son ciertas, ¿no? Y se quedan con el capital y después se desaparece, pero como te digo es otro tema que, sí. que lo puedes hacer perfectamente
1: bueno, hay, hay muchos países como Estados Unidos que también lo, lo que les importa, mientras les pagues impuestos, ellos te dejan, te dejan estar tranquilo <risa> Sí mira
0: en el caso de Honduras, por ejemplo eh, las criptos no están prohibidas en Honduras incluso el Banco Central emitió un comunicado ya hace unos meses en eh, donde no, no dice que las prohíbe, sino que y sencillamente menciona que no las regula y por lo tanto, al no regularlas, eh, prácticamente le dice a, a las personas, es a su cuenta y riesgo. Sí. Eh, yo no yo no, no, no me voy a meter en eso, pero tampoco las, las prohíbe. O sea que cualquier negocio en Honduras hoy puede aceptar criptomonedas como un intercambio. Ahí lo único que sí debemos de, de ser sinceros y, y, y francos también es que si yo genero una venta en, en, una, en una criptomoneda, no es tampoco que quiero evitar impuestos, creo que es algo que tenemos sí, que dejar claro, sí. porque algunas personas nos eh, también ligan el hecho de, de facturar en cripto, sí, sí. A, bueno, no lo declaro al azar y, y, y no pago impuestos, esto tampoco debe ser visto así, porque si queremos que, que las criptomonedas se tomen eh, ya como, como, así como en El Salvador, como monedas de curso legal, tenemos que entender de que es un medio de pago más, y de que toda la contabilidad y los impuestos deben de seguir normales.
1: Sí, al final todo eso debe declararse, sí o sí. Por, no importa por la vía, por donde ingrese, pues ahí tiene que declararse. Eh, ¿Y qué, qué se viene para AVEC? Para AVEC Pay.
0: Mira, estamos eh, trabajando. Eh, ya, ya lo lanzamos oficialmente. Estuvimos hace como 15 días en, en el lanzamiento oficial. Lo hicimos en una... En una plaza de comidas muy conocida aquí en San Pedro Sula en donde todos los, eh, los eh, negocios que venden comida ahí ya están aceptando eh, cripto a través de la, de la plataforma pay ¿Qué puedes hacer con Avespay? Eh, ad, además de si tenés un negocio y, y querés aceptar criptomonedas, eh, tu cliente te va a llegar a pagar con cripto y la plataforma te va a dar, en este caso, pues la porque estás en Honduras, y te lo va a depositar en el banco es una transacción completamente legal por otro lado también puedes mandar eh, remesas estamos eh, también trabajando en ese sentido en donde una persona en Estados Unidos quiere mandar una remesa a, a una persona en Honduras lo puede hacer a través de esta plataforma ¿con qué ventaja? primero por la tasa es más, más barata te mencioné que la tasa no es proporcional al monto sino que es una tasa de, de una transacción que se hace en, en el blockchain por lo tanto, pueden llegar a ser de menos de un 1% de, de, de la transacción eh, o un valor fijo. También estamos hablando de eh, hacer pagos de planillas, que muchas empresas eh, están en el exterior y mandan el dinero de, de pago de planillas o de pago operativo hacia, hacia sus filiales. O, o subsidiarias en, en, en los países de Latinoamérica y esos grandes volúmenes de dinero que tienen que estar enviando todos los meses eh, se, se pueden enviar a través de la, de la plataforma ABP. Y también estamos pensando en un futuro emitir una tarjeta, una tarjeta de, de débito entre comillas, porque sería un débito hacia la, la criptomoneda eh, para ser utilizada por, 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 por cualquier persona. ¿no? Entonces vos puedes tener, eh, en este caso podría ser una Visa o una Mastercard eh, a tu nombre, que la estás cargando no con dinero fiat que se le conoce como dinero bancario, sino que con eh, criptomonedas a través de esta plataforma también de Adepay esas son las ideas que tenemos, ya estamos operando en El Salvador estamos ya terminando de, de cerrar toda la parte legal en Honduras, y de ahí estamos trabajando también en Florida, y después vamos para el resto de Centroamérica
1: Centroamérica Suramérica el mundo así es esa es la ruta <risa> <risa> y um, cómo te puede la gente contactar Cristiano si les interesaría um, empezar a utilizar AVEC o o tratar de contactarlos para aprender un poco más sobre todo esto
0: ah claro sí. mira tenemos las, los sitios oficiales eh, el de la plataforma de pagos es avecpay.com, AVEC A B pequeña S y después Pay de pago en inglés.com y también tenemos la página oficial de Avenida Cripto, que es AvenidaCripto.com también, solo que Cripto es con Y, AvenidaCripto.com okay. Ahí nos pueden contactar, ahí están nuestras redes sociales los contactos, para cualquier tema de consultoría eh, cualquier tema de implementar algún proyecto en el blockchain, los podemos asesorar o la implementación misma de la plataforma de pago que te mencioné
1: Vamos a agregar todos todos estos links a los comentarios de, del episodio y pues agradecerte cristian de nuevo por haber estado con nosotros hablando de un tema diferente, ya, ya te vas a volver de la casa, tanta cosa que andas. <risa> no, eh. Eh, agradecido estamos por la participación también, por la oportunidad de participar acá en
0: en el podcast y ojalá podamos seguir en contacto y te, y te invito a que voy a hablar con, con Roger para que te venga a dar una, una, una comparecencia ahí con relacionado a cómo evitar estafas.
1: Que anote una primicia de ese libro que va a escribir en algún día, eh, de, toda la, de todas las historias que debe tener. De todos los vaivenes. <risa> bueno, Cristian, gracias por acompañarnos y gracias a todos por escucharnos. Saludos.